0: لا يَسْتَو القاعدُونَ مِنَ المُؤمِنينَ وَيرُُ لِبارَّارِ وَالْمُجَالدَ فيِي سَبين الل بِأَموالِهِم وَأَنفُسهِم صَبَّّلَ اللهَّهُ المجَالنينَ بأَموالم وَأَن فُسِهِمْ على القاعذينَ دَاجه وَكلل وفضل المجاهدين القاعدين اجراً مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت دی ہے اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو اجر عظیم دے کر بیٹھ رہنے والوں کی نسبت فضیلت سے نوازا ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہتے ہیں جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اس موقع پر یہ آیت جنگ بدر میں شریک ہونے والے اور نہ شریک ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ضرور تھا لوگوں کو لیکن لازم نہیں کیا تھا تو کچھ لوگ چلے گئے کچھ نہیں بھی گئے تو اس موقع پر عبداللہ بن جہش اور ابن ام مختوم دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں نابینا ہیں کیا ہمارے لیے رخصت ہے کہ ہم جہاد میں نہ جائیں تو یہ آیت نازل ہوئی لا من المؤمنین غیر در اور پھر اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ان بیٹھ رہنے والوں سے مراد کون ہے غیر معذور لوگ قائدون کون ہیں یہاں غیر معذور لوگ اور جو معذور ہیں وہ بیٹھنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے بلکہ اپنی نیت کے مطابق مجاہدین میں شمار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت دی ہے اور بیٹھ رہنے والے مومنوں پر اپنی جانب سے ان کے درجے بڑھا کر فضیلت دی ہے اور یہ بیٹھ رہنے والے مومن کون ہیں جو بیمار اور معذور نہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی سہل بن سعد کہتے ہیں میں نے حاکم مدینہ مروان بن حکم کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا انہوں نے ہمیں زید بن ثابت کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لا من المومنین والی یہ آیت جو ہے لکھنے کا حکم دیا تو آپ ان کو لکھوا رہے تھے ابھی لکھوا ہی رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ان میں مقدوم گئے انہوں نے ارض کیا اللہ کے رسول اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا اور وہ ایک نابینا آدمی تھے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بھیجی میں ثابت کہتے جب کہ آپ کی ران میری ران پر تھی جو مجھ پر اتنی گراں ہو گئی کہ مجھے میری ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خطرہ محسوس ہوا پھر آپ کی دور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں غیر الی درر کے لفظ ایڈ کروائے یعنی پہلے کیا تھا لائی استب القاعدہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں لائی استوی کا لفظ بہت مقامات پر آتا ہے بہت سی چیزوں کو بتایا گیا کہ وہ ایک برابر نہیں ایک جیسی نہیں ہے تو یہاں پر بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے ان دونوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے اور ایک طرح سے سستی کی وجہ سے بغیر عذر کے کام چھوڑ کر گھر بیٹھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے لیکن ایمان کی بنا پر ان کی بہرحال اپنی ایک فضیلت ہے جس کا ذکر آیت میں بھی ہوتا ہے اور جو عذر والے ہیں وہ بھی عذر کی وجہ سے خوش نہ ہو اچھا شکر ہے ہم تو معذور ہیں ہمیں تو چھٹی مل گئی یعنی اس پر انسان کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے ایک افسوس ہونا چاہیے یعنی وہ شخص جو کسی بھی طرح ڈسیبل ہے چاہے آنکھوں کی تکلیف ہے چاہے چل نہیں سکتا یا مریض ہے یا بڑھاپا ہے یا یہ کہ سامان ہی نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں تو اپنا گھوڑا اپنی تلوار ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں ضرور جاتا لیکن جو شخص تکلیف میں مبتلا ہے اور پھر وہ پیچھے رہنے پر خوش اور راضی ہے تو اس کی نیت ہی نہیں اس کی خواہش ہی نہیں تو پھر یہ بیٹھ رہنے والوں بے شمار ہوگا تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیت سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ تبوک کے بارے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک بات فرمائی کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جس راستے پر چلے اور جس وادی کو تم نے عبور کیا وہ تمہارے ساتھ ہی تھے صحابہ نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ میں تھے آپ نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں تھے لیکن عذر نے ان کو روک رکھا تھا مگر ان کی بھی تمنا تڑپ اور خواہش کیا تھی کہ وہ بھی ساتھ ہوتے تو اگر ایک شخص کی تڑپ یہ ہو کہ میں یہ بھی نیکی کا کام کر لوں وہ بھی کر لوں لیکن مجبوری ہے بیماری ہے کوئی عذر ہے نہیں کر سکتا گھر بیٹھے اس کو اجر مل جائے گا اور کتنا ملے گا کیونکہ مجاہدین کے کی درجات ہیں سو درجے ہیں تو کسی کو پچاس تک کسی کو اسی تک کسی کو پورے سو کے سو ان کے اخلاص کے مطابق ان کے ایفرٹ کے مطابق تو جو گھر بیٹھنے والے ہیں ان کو پیچھے رہ کہ کس درجے کا کس ڈگری کا افسوس ہوتا ہے اس کے مطابق پھر ان کے بھی درجات ہیں تو اگر پینڈیمک کی وجہ سے ہمیں گھر بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو انجوائے ٹھیک ہے کریں لیکن یہ سوچ کے نہیں کہ شکر چھٹیاں ہو گئیں ٹریفک سے بچ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا دل میں ضرور رہنا چاہیے کہ کاش ہم اس سے بہتر طور پہ کام کر سکتے اور اللہ کی خاطر لوگوں سے ملتے اور یہ بھی کام کرتے اور یہ بھی ہم اس سے زیادہ کر سکتے تھے یعنی ہوتا نا کہ اس سے زیادہ کر سکتے تھے اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے تاکہ ہم زیادہ زیادہ اچھے کام کر سکیں اسی طرح یہ کہ انسان اگر بیمار ہو جاتا اور اس سے کچھ کام چھوٹ جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی انسان کو ازر ملتا رہتا ہے جسمانی تکلیف کی وجہ سے یا سفر پر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و اس کے محافظ فرشتوں کو یہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا تھا وہ دن رات لکھتے رو ہر روز لکھتے رو تا وقتے کہ وہ میری حفاظت میں رہیں یعنی جب تک بیمار ہے اور اس کے بعد اگر وہ چلا جاتا دنیا سے تو خیر کے ساتھ ہی خاتمہ ہوگا فقد المجاہدین درجا. اللہ سبحان تعالیٰ نے مجاہدوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں درجے کو واضح نہیں کیا لیکن دوسری جگہ پر آتا ولی کل ان مما میں ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان امال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تو اس سے ہی فائدہ ہوتا ہے کہ دراجہ کا جو لفظ آیا ہے اس لیے کہ بہت بڑا درجہ ہے یہاں پہلے مال کا ذکر آیا اور پھر جان کا ذکر آیا تو جہاد دونوں سے ہوتا ہے اس سے ہی بات پتہ چلتی ہے مال سے بھی ہوتا ہے اور جان سے بھی ہوتا ہے لیکن مال کیوں پہلے کیونکہ مال کے ساتھ جہاد کرنا آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے آسان ہوتا ہے یعنی اگر کوئی آپ سے کہے اپنی جان دو اور اپنا مال دو تو آپ دونوں میں سے جان کی وجہ مال دینا چاہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی آپ سے آپ کا ٹائم مانگتا ہے اور مال مانگتا ہے تو آپ کہیں گے یہ مال لے لو میں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ کسی اور مال کمانے میں لگا دیتا ہوں میں جاب کرتا ہوں میں کچھ پیسے تمہیں بھی دے دیتا ہوں لیکن مجھ سے ٹائم نہیں مانگو تو جان لگانا وقت لگانا اپنی صلاحیتیں لگانا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی مال خرچ کرنے کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان جب جان دیتا ہے تو یہ خود جان دے دیتا ہے دوسرے کی لے لیتا ہے لیکن جب مال دیتا ہے تو اس سے بیسیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے یعنی کئی مجاہدین کا خرچ وہ اپنے ذمہ لے سکتا ہے لیکن افضل وہ ہے جو دونوں چیزیں لگائے وہ جو ذالحجہ کی حدیثوں میں آتا ہے نا کہ ان دس دنوں میں سارے مال بہت اعلیٰ درجے کے سوائے اس کے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جان اور مال لے کے نکلا پھر واپس نہیں لوٹا کچھ بھی واپس نہیں آیا تو جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ الاحم الخیرات وہ الا کا عد لهم جنات من تحتها لنار فيها ذلك الفوز اور پھر ان من انفسهم انفس پہلے اور انبال بعد میں قرآن و منفا بیاہ من الله فستب تم بھی الفوز ایک اور جگہ عذاب عظیم سے نجات پانے کی بات ہے لوگوں میں سب سے افضل کے بارے میں فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ سولہ اکمل قال اللہ جو جان اور ماں لگا ہے اس کا ایمان کامل ہے اور پھر ولدین جاہدینا لنا دیا ہم اپنے رستے انہیں دکھاتے ہیں نہیں نیکی کے اور رستے ان کو بتاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ اوغد و تن خیر دنیا و معافی اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزارنا نکلنا دنیا جو دنیا میں سب سے بہتر ہے اتنا بڑا انسان سودا کر لیتا ہے اللہ تعالی سے پھر اللہ کے راستے میں نکلنا غموں سے بچاتا ہے انسان کے غم دور ہوتے ہیں فرمایا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا لازم ہے کیونکہ اللہ کے کی راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کی اللہ نے حفاظت کی ضمانت دی ہے اور ان قدموں پہ آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں پھر یاد رکھیے کہ ایک ہے جنگ کے لیے نکلنا فی سبیل اللہ اور علم کے راستے میں نکلنا بھی فی سبیل اللہ نکلنا ہے خواتین کے لیے جنگ کرنا یا وہ تو ویسے ہی فرض نہیں ہے تو خواتین کے لیے بہترین اللہ کے راستے میں نکلنا کیا ہے علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے وہ فی سبیل اللہ ہے تو اس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے جان بھی لگتی ہے یعنی ایفٹ بھی لگتی ہے ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کا پیٹرول بھی لگتا ہے اور اور بھی جو لوازمات ہیں پھر اسی طرح خیر کی تعلیم دینے کے لیے اچھی باتیں سکھانے کے لیے جب انسان نکلتا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو یعنی دنیاوی غرض کوئی نہیں تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے یہ سنہوں نے اپنے کی روایت ہے اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پہ ہو یعنی صرف اچھے مقصد کے لیے ہی جو نکلتا ہے اس کو یہ اجر ملتا ہے تو بہرحال جس کے پاس مال ہے وہ مال لگائے جس کے پاس جان ہے وہ جان لگائے جس کے پاس دونوں ہیں وہ دونوں لگائے اور اللہ سبحان تعالیٰ سے بھاری عجل و ثواب کی امید رکھے مسل اللہ یون فکون فیصل اللہ کا مسلح امبت صبا صنبل فی الب الطن اتحبا و اللہ شاہ سات سو سے بھی زیادہ دیتا ہے وَلا واسم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سنن ترمزی کی روایت ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا سات سو گنا لکھا جاتا ہے یعنی دین کے راستے میں کچھ خرچ کرنا جو ہے اس کا اجر کہیں زیادہ ہوتا ہے ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے ہے ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ آج میرے پاس بہت موقع ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں تو اپنا آدھا مال لے آئے اور پھر پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر تو پورا ہی لے آئے جب آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے تو عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں ان سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین وقف کی تھی خیبر کا حصہ پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیر روما جو مسافروں کے لیے اور فی سبیل اللہ وقف کیا تھا جیش اسرا میں جنگ تبوک میں انہوں نے دینار تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسجد نبی کو وسیع کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مال سے زمین خریدی تھی اور اس کو بڑھایا تھا پھر ابو تالا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح انہوں نے سات سو کجوروں کا جو باغ تھا بیروہ جو تھا جو انہیں بہت ہی پیارا تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جن صاحبوں کے پاس زیادہ بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی وہ خاص طور پر صدقہ کرنے کے لیے محنت کرتے کام کرتے اور پیسے ک کے پھر اس کے بعد فیس بھی لا دیتے تو یہ جذبہ اور شوق کی یقین کی بات پھر آگے فرمایا وکلا باد اللہ الحسن ہر ایک سے اللہ نے اچھا ہی وعدہ کیا ہے مجاہدین سے بھی اور مومنین سے بھی یعنی جو شخص نہیں نکل سکتا کسی وجہ سے تو ایسا نہیں کہ وہ اس کے لیے نوز بلا جہنم ہے نہیں اس کے لیے بھی جنت ہے انشاءاللہ، اللہ کیونکہ ہر مومن میں خیر ہے ایمان خیر لاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے جبکہ دونوں میں خیر ہے اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عام حالات میں جہاد جو ہے یہ فرض کفایا ہوتا ہے کچھ لوگ اگر کرے تو کافی ہو جاتا ہے لیکن اگر امام وقت سب کو کال کرے تو پھر وہ فرض ہوتا ہے پھر اور بات ہوتی ہے پھر پیچھے رہنے والوں کا معاملہ اور ہے افضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما اللہ نے مجاہدین کو قاعدین پر اجر عظیم کے ساتھ فضیلت دی ہے یعنی یہ فضیلت جنت کے بلند و بالا اور اونچے درجات کی ہے اور پھر اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی درجاتم وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا بڑے درجات ہیں اس کی طرف سے اور بخشش اور رحمت اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پچھلی آیت پہ اجنن عظیمہ کی بات ہوئی اور یہاں درجات کی بات ہوئی حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں بلا شبہ جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں دوسری چیز ممخ گناہوں کی بخشش ورحمہ اور رحمت تو بخشش اور رحمت ایک ساتھ جمع کر دی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو جب بخشش کی تو جو چیز ہمارے گناہوں کا ہمیں ڈر اور دہشت ہوتی ہے وہ ختم کر دی بخشش کے بعد اور رحمت جس سے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کے یعنی جو انسان کو مطلوب ہے وہ حاصل ہوتا ہے جس میں آپ دیکھیے اجر عظیم بڑے بڑے درجات بخشش اور رحمت اتنا کچھ انعام اور پھر انسان اللہ کے راستے سے پیچھے رہے خیر کے کاموں سے پیچھے رہے تو اب ہی نقصان ہے اللہ تعالی توفیق دے اس اجر کو اس نعمت کو سمجھنے کی کہ خیر کے کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ استاذہ یہ جو ہے نا کہ آپ نے ابھی نیت کا بتایا کہ دنیا کی چاہت نہیں ہونی چاہیے اور آپ جب آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو آپ کی نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے تو تھوڑے دن ہوئے کسی ماں کا فون آیا وہ بہت روئی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کبھی کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس نے مجھے کچھ دیا بھی نہیں کہ میں ساری زندگی خود ارن کی ہے تو بچوں کو میں نے پالا تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ بچے میرے لیے کھڑے ہوں گے لیکن ایسی ایج میں آئے ہیں بچے کہ وہ میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کریں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی لگائی اس نے آج مجھے یہ تھی تو میں نے سبق پڑا تھا میں نے کہا دیکھئے اگر یہی کام آج بھی آپ کہتے ہیں سب میں نے آپ کے لیے بچے پڑے کیے تھے آپ کے لیے تو آپ کو یہ جو ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بدلے میں بچوں کے اس رویے کے بدلے میں آپ دیکھیں کتنے کتنے وعدے ہیں کیا کچھ ملے گا یہ جب آیا تو اتنا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنے دلوں کے حال جانتا ہے کہ وہ جو صحابی بھی تھے وہ اندھے تھے تو ایک دم ان کے لیے یہ آیت اتری ایک دم اچانک اور یہ اترتے اترتے ساری آیت کے درمیان میں انہوں نے یہ بات کہی تو ایسی دل کو چھوا کہ کوئی کہ اللہ دل کی آس خلوص ہوتا کی قیمت دیکھیں جی جی خلوص جی کے جی نتیجے دیکھیں آپ نے بہت اچھی جی بات یاد جی دلا دی یہ جو امن مکتوم ہے ان کے لیے صورت عباس اللہ اتری تھی اور پھر یہ اپنی نیت میں ایسے سچے تھے کہ جب جنگیں یرموک ہو رہی تھی تو ان کی بڑی حسرت تھی کہ میں بھی شریک ہوں اور بہت خطرناک جنگ تھی وہ جس میں مسلمانوں کو بڑا نقصان بھی ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے لے چلے میں کچھ نہیں کر سکتا میں صرف جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا اور یہ لے گئے ان کو اور وہ جھنڈا پکڑ کے کھڑے تھے اور انہیں شہید کیا گیا اور انہوں نے شہادت پائی معذور ہوتے ہوئے بھی, بھی شہادت پائی تو اصل بات یہ کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اندر کیا ہے ہم چاہتے کیا ہے ہم صرف اوپر اوپر سے لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں یا عذر بہانے کر رہے ہیں اللہ کو تو پتا نا کہ ہمارے اندر نیت ٹھیک نہیں جیسے نیت خراب ہو تو کوئی نہ کوئی موقع آ جاتا ہے کہ خرابی ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح نیت ان کی اچھی تھی تو آخر وہ موقع آ بالکل بالکل صحیح in these verses i was contrasting between um when allah promises darajat maghfirah rahma all of these things but if you go back to aya 94 um it, it says that tabtaguna 'arad al al-dunya like the contrast between the two it's so clear tabtaguna 'arad al al-dunya but allah is promising darajat ikhtar bu yes yeah between the two Don't go for the lower. Like, بالکل سر جی آپ نے شروع میں جو پچھلے سبق سے کیا نا کہ لوگ جو باٹ کر دیتے ہیں اور اس کا کیا فتع اور کیا اس کی سزا تو میں سوچی تھی وہ جو شخص جنہوں نے نبی صلیم سے پوچھا کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تو عادم ان کو بھی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کہا جب وہ تو کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہونے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے جو زمانۂ جاہلیت لیکن یہ کیسا بھول چوک کہتے جیسے معاف ہے سوائے اس کے قتل میں بھول چوک میں معاف نہیں تو یہ کہا نا کہ جہلیت میں نے قتل کیے تھے بھی ان کو کیونکہ وہ ایک جو گلٹ ہوتی ہے نا اندر وہ بندے کو کھا جاتی ہے تو جب کفارا دیتا ہے نا تو وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے واخرا اللہ رب العالمین سبحان اشد اللہ استخر و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ